0: Amém, graças a Deus, é um privilégio, é uma alegria muito grande mesmo a gente estar aqui, uma honra né? poder estar junto com os irmãos E ver a graça de Deus, né? tem um texto lá em Atos que fala com que os apóstolos chegaram a uma cidade e viram ali a graça de Deus Então a graça de Deus pode ser vista, a graça de Deus ela é materializada então, a graça é a forma como o amor de Deus é materializado, é palpável, é tangível, é compartilhável. Então, é muito bom estar aqui e ver tanta gente que é testemunho, que é manifestação visível da graça de Deus nesse lugar. Amém, amados? Muito bom, um privilégio grande mesmo. Um abraço de toda a nossa casa lá e da Lana principalmente, que não pôde estar com a gente aqui dessa vez. Mas manda um abraço querido para todos os irmãos. É um privilégio mesmo, uma honra, e a gente é, fica muita vontade de poder compartilhar com os irmãos. É, essa camiseta aqui, SOS Moçambique, e depois o pastor Rogal vai falar um pouco sobre isso. Mas presta atenção enquanto eu estou compartilhando. Deixa esse apelo entrar aí também no seu coração, tá bom? A gente vai compartilhar sobre um texto na carta de Paulo aos Efésios. Que é o texto que está fundamentando o nosso tema desse ano O tema desse ano é plenitude, né? discernindo tempos e épocas e, e esse discernir é no sentido, não é de discernir hora e nada disso Não, é discernir o tempo no sentido da maturidade O tempo no sentido da plenitude no crescimento, no desenvolvimento da pessoa Do homem e da mulher de Deus Entender aquilo que é o propósito de Deus para a vida de todos nós, que é fazer com que todos nós sejamos apresentados diante dele à estatura de varão perfeito, de homem e mulheres perfeitos. É isso que Deus quer. Todo o propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam e cheguem à estatura de pessoa plena. Então, esse discernimento de plenitude é para que ninguém aqui viva defasado, Viva em descompasso, em desarmonia com aquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Então eu recomendo você, depois, a ler todo o primeiro capítulo de Efésios, mas também ler toda a carta de Paulo aos Efésios, mas principalmente o primeiro capítulo, que é onde se baseia aquilo que a gente quer compartilhar. E quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele já nos traz uma revelação, um entendimento a respeito daquilo que é o propósito eterno de Deus, o que, que Deus tinha em mente, o que, que Deus tinha no coração quando ele se propôs a criar todas as coisas, e Paulo revela então que o propósito de Deus na criação tem como desígnio, tem como destino, no meio de todo o processo da criação, formar um povo, conceber, um povo, dar à luz um povo, uma comunidade espiritual que tivesse a condição, tivesse a natureza, a atribuição, a propriedade de dar materialidade às suas virtudes. O apóstolo Pedro também escreveu sobre isso. Ele diz, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de quê? Qual é o propósito disso? Para que essa trabalheira toda de Deus? Esse trabalho todo é formar um povo, uma família, uma família real, um povo sacerdotal, uma família que tenha a condição de dar materialidade às virtudes de Deus, a fim de que nós possamos materializar, comunicar, manifestar, transmitir, revelar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de Deus. Deus não tem outro propósito no coração. E para esse propósito, Deus já nos abençoou. Então, Paulo começa essa carta aos Efésios dizendo o seguinte, ele já nos abençoou nos lugares celestiais. Ou seja, quando Deus nos gerou, quando Deus nos concebeu, quando ele teve o pensamento, a volitude, a intenção, o propósito de nos gerar em Cristo Jesus, ele já nos abençoou. Então, nós fomos gerados dentro de um ambiente propício, é a mesma coisa de você colocar uma semente num solo fértil ou seja, você coloca aquela semente no lugar adequado, propício onde aquela semente vai encontrar todas as condições, todos os recursos necessários para que ela possa se desenvolver e cumprir o seu propósito então muitas vezes a gente perde muito tempo explicando para Deus qual é a nossa vontade em vez de gastar mais tempo em conhecer a vontade dele para nós eu tenho compartilhado aqui, no tempo que nós estamos tendo aqui de comunhão, que oração não é para chamar Deus para conversa. Às vezes a gente acha que oração é para ver se a gente chama a atenção de Deus para conversa e se Ele finalmente presta atenção no que está acontecendo na nossa vida e ele, prestando atenção a gente possa apresentar para Ele a nossa demanda e que se a gente fizer bem o dever de casa explicar para Ele direitinho, Ele não vai ter dúvida e vai conseguir fazer o que nós estamos precisando que Ele faça que fica parecendo, tem hora que Deus não sabe direito, mas se a gente explicar bem para ele e fizer uma boa campanha, ele acaba se sensibilizando e faz o que a gente tanto precisa que ele faça. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Uma irmã escutou aqui isso hoje de manhã e ela virou para mim e falou assim, uai, uai, pastor. Então agora eu não sei nem como é que eu vou orar. <risos> tá vendo? A gente está tão acostumado... A pensar que oração é para pedir coisas para Deus que a gente não atenta para o fato que oração é para nós desenvolvermos o nosso conhecimento de Deus. Eu me lembro, quando a gente estava no começo do nosso ministério aqui no Sal da Terra, a gente ainda estava ali, na, ali no bairro perto ali do antigo Rei Massas ali, e eu me lembro bem disso, que a gente fez um blitz nos cadernos de oração nós pedimos caderno de oração dos irmãos e das irmãs de oração e fomos dar um ablito nos cadernos e percebemos que não era caderno de oração. Era caderno de problema. Só tinha problema anotado. E as pessoas pegavam aqueles cadernos e começavam a falar dos seus problemas para Deus. Com isso, elas realimentavam o quê? Sua ansiedade. Então, nós pedimos para eles fazerem novos cadernos de oração. E para cada problema identificado, eles identificassem qual a promessa de Deus que atendia, que resolvia e que tratava aquela situação. De modo que, quando eles se apresentassem para Deus, eles não iam ficar lá repetindo para Deus o que ele já sabe. Deus já sabe qual é o problema. E mais ainda, ele já sabe como resolver. Nós é que estamos precisando saber melhor como é que ele vai resolver isso. Então, o tempo de oração é para que nós possamos exercitar nosso entendimento, declarando diante de Deus a substância, a matéria, a virtude através da qual Deus vai dar materialidade àquilo que Ele vai resolver. Amém, amado? Então, não é para a gente ficar... Por isso que pela oração e pela palavra, todas as coisas são santificadas. E nós estamos acostumados apenas a entregar o problema, em vez de ver na oração o exercício da fé. Então, a, a oração não é para eu aumentar a minha incredulidade falando para Deus o tanto que o problema está grave e como é que ele está piorando. A oração é para eu poder alimentar a minha fé de modo que eu seja agente, a solução glória a Deus, mano aleluia. aleluia eu acho que se o pessoal me der os minutinhos que eles me tomaram ali, eu consigo até contar uma história eu me lembro uma vez que a gente estava oh, presta atenção que eu não contei essa história nas outras reuniões, não vai ser só nessa e eu me lembro uma vez que a gente foi fazer um velório, a gente tinha um velório na igreja e era um velório de um jovem jovem muito querido de uma família muito querida e a gente reunia debaixo de baixo, um telhadinho assim, de pequenininho, não tinha parede, no fundo do quintal do irmão, quando a igreja estava começando. O lugar lá cabia no máximo umas 200 pessoas, tinha um dia que tinha lá quase 400. Mas nesse dia do velório veio a cidade inteira, veio reitor, veio as freiras, tudo das irmãs lá do convento que ajudava a irmã Ruth lá, porque era o enterro do Aséias. Você estava lá, não estava? Então, tinha as irmãs de oração do grão de mostarda, e estava assim: tinha um punhado de pastor sentado lá na frente, e meu Deus do céu, no meio do velório. Quando ninguém pensava que não, aquilo já estava difícil, complicado, o povo apertado, mas baixou um temporal, um temporal. E um vendaval, as telhas começaram a bater, as árvores do lado assim, ah, agora vai acabar tudo. E o povo foi apertando lá dentro e não cabia mais jeito. E foi aquele constrangimento, de repente a comunheira assim do negocinho assim, voou, começou a pingar água lá dentro. A irmã de oração, Anaí, lá do grão de moçada, pegou o microfone e falou assim: calma, gente. E cheio de pastor lá sentado. E eu lá, começando, me disseram... calma, gente, ninguém precisa ficar apavorado, não. O pastor da igreja aqui, ó, que é um homem de fé, vai orar. <risos> e vai dar ordem para a tempestade, ela vai parar. E me entregou o microfone. <risos> Jesus de misericórdia. Eu peguei o microfone, falei, agora é pronto. <risos> Como é que você sai de uma situação dessa? Rapaz, eu comecei a orar e fui orando, mas a minha oração não era para convencer Deus, era para me convencer, e eu fui orando, fui orando, e o problema eu já sabia, e só tinha uma solução, porque a irmã já falou como é que o problema ia ser resolvido, a chuva tinha que parar, ela não deu outra opção, e aí eu fui orando, fui orando para alimentar a minha fé, tudo quanto é promessa de Deus, eu fui lembrando, fui declarando. E a última coisa que eu queria falar naquela oração era amém, porque eu fui esticando, entendeu? Que a hora que eu falasse amém, você tá rindo, mas não foi? Aí eu orei, falei, então agora, baseado na tua palavra na tua promessa, nós damos ordem ao vento e à chuva que cessem. Em nome de Cristo Jesus Senhor, amém. E pá, parou. Veio um temor de Deus na vida do povo. Tinha gente que saiu correndo foi embora. Tinha um homem importante, eu nem vou falar quem é não, um homem importante, ele estava lá do lado da mulher dele, falou, vamos embora que esse povo aqui é tudo doido. Ele já estava cantando um enterro, agora ele ainda fica aí dando ordem para a chuva e para o vento. Então, amados, oração é para isso. É para nós nos lembrarmos do tipo de compromisso que Deus tem conosco. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, oração não é para chamar a Deus para conversa. Oração é para ficar claro que nós entramos na conversa. Oração não é para Deus prestar atenção na gente. Oração é para a gente dizer que nós estamos prestando atenção. Oração não é para que Deus nos escuta. Oração é para a gente finalmente chegar naquele ponto em que nós estamos prontos para escutar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que Paulo está dizendo Ele está dizendo que plenitude tem a ver com conhecimento Então ele está orando para que nós tenhamos plenitude de conhecimento Então se Deus disse que formaria um povo A igreja é esse povo, é essa pessoa então, a igreja não é uma organização religiosa, a igreja não é uma instituição, a igreja não é o culto que a gente faz, nem o endereço que a gente frequenta. A igreja é o povo de Deus, a família de Deus, o corpo vivo de Cristo. Então, a igreja é essa pessoa noiva de Cristo que está sendo formada para que, na plenitude dos tempos, quando tudo terminar, ela possa se apresentar perfeita, perfeita na sua maturidade, perfeita na sua consciência. Então, essa igreja vem crescendo em maturidade, Jesus nos entregou o seu Espírito, nos entregou a sua palavra, os apóstolos, os primeiros cristãos receberam isso, e eles foram plenos, naquilo né? que era possível conhecer, eles foram plenos. Mas esse crescimento, esse conhecimento tem que agora ir avançando em cada um de nós, de modo que cada um de nós tenha plenitude de conhecimento, como aqueles que foram antes de nós. Para que você possa ser tão cheio do conhecimento de Deus, quanto Jesus foi, quanto Paulo foi, Pedro foi, e você possa cumprir plenamente o seu propósito. Glória a Deus, amados. Amém? Então abra sua Bíblia ali, lá em Efésios, no capítulo 1. E a gente quer ver, então, a oração de Paulo. E Paulo orava por essa igreja. E ele orava porque, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e o amor que vocês têm uns para com os outros, com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Ora, e ele ora, a oração dele por nós, a igreja, por mim, por você e por toda a igreja, por quanto tempo essa igreja esteja aqui, ele ora para que essa igreja seja cheia de quê? Ele ora para que Deus, segundo a promessa que ele já falou antes, segundo aquilo que Deus disse que faria, segundo aquilo que é o propósito de Deus, segundo Deus já nos abençoou, que então o que nós precisamos é de quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Para que haja pleno conhecimento de Deus em nós. Para que a nossa relação com Deus seja plena. E ele diz o quê? Eu oro então para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, para que a gente tenha clareza de entendimento, para que a gente como igreja, como pessoa, seja uma pessoa bem formada, então a igreja é uma pessoa, e como pessoa, nossa cultura de vida tem que ser uma cultura plena, bem formada, é isso que caracteriza a igreja, a igreja é o corpo vivo de Cristo, veja como é que isso acontece, esses olhos iluminados para quê? Para que nós possamos saber qual é a esperança da nossa vocação. Onde está firmada a nossa esperança? O que, que faz com que a gente não desanime, não se confunda? Qual a esperança da vossa vocação? E qual a riqueza da glória da sua herança no Santos? Ou seja, que tipo de legado, que tipo de patrimônio eu já desfruto para ter uma vida bem-sucedida? Então, muita gente acha que ter uma vida bem-sucedida é conseguir satisfazer todas as suas necessidades e seus interesses. Mas não, amado, você não vai ter uma vida bem-sucedida correndo atrás das suas necessidades, dos seus interesses. Você vai ter uma vida bem-sucedida se essa vida corresponder àquilo que Deus já te entregou para que você seja pleno. Amém, amado? Em nome de Cristo Jesus. Quais são essas riquezas? Você já viu muito filme no cinema? Já viu aquele filme de um cara que é pobre, mendigo, depois, lá no finzinho do filme, ele descobre que ele é o um herdeiro? Quem já viu esse filme? É uma desgraça, mano, que o cara passa uma amargaça danada, deixa para descobrir só no fim do filme. Filme bom é se ele descobrisse isso logo no começo, já começado, funcionando. Amém? Quem está entendendo o que estou falando? Glória a Deus. Então é o seguinte. E qual a suprema grandeza do seu poder para com quem? O seu poder para conosco. Nós quem? Os que cremos, segundo a eficácia da sua força. Uma força eficaz, uma força que não falha. A vontade de Deus não falha. O impulso, o movimento de Deus não tem como falhar. Ele falou isso para Jó. falou, Jó, não tem como nenhum dos meus planos ser frustrado. Deus planejou isso, ele está no controle de todas as coisas, só que muitas vezes a gente acha que não está, porque nós ainda não entendemos direito qual é o plano de Deus, e ele continua então, e ele, esse poder, essa eficácia que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo o poder, de todo o principado, potestade, domínio, e de tudo que se nomeia, de tudo que tiver nome de poder, nome de capacidade, o nome de Cristo está acima de tudo isso. E ele também colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça de todas as coisas, ele pegou tudo isso, toda essa, essa virtude, essa herança, esse poder, essa autoridade de Cristo, essa natureza, ele concedeu isso à igreja. Quem é a igreja? A igreja é o seu corpo, a plenitude, o complemento daquele que opera tudo e a tudo enche. Glória a Deus, amado. Então, nós somos essa igreja, o mistério de Deus, a pessoa, por que mistério? Você lembra lá, quando Deus está falando, qual era a vontade eterna de Deus? Deus criou tudo, Deus montou um cenário, e dentro do cenário que ele montou, ele colocou o homem, porque a vontade eterna de Deus é se dar a conhecer através desse humano ser, que na sua forma humana de ser, segundo a vontade de Deus, ia revelar suas virtudes. E esse homem foi criado de forma misteriosa, porque quando Deus criou tudo, ele diz, está criado o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher o criou, então a mulher já estava criada, no mesmo horário que o homem foi criado. Só que na hora de formar, foi formado primeiro o homem. Então o Adão estava aqui, estava tudo certo, andando lá no jardim, e Deus falou assim, ó, mas isso aí ainda tem um mistério aí. Porque Deus estava para revelar aquilo que estava, o Adão estava carregando. Amém, mano? Estão acompanhando aí? Então já estava criado, mas não estava revelado. Então a mulher é a plenitude Achei que eu ouvi um aplauso agora <risos> Glória a Deus É o mistério Que estava oculto Então quem é a plenitude? Como é que Deus vai poder ser conhecido plenamente? Nesse segredo que quando Jesus veio ao mundo Ele carregava Então Jesus veio ao mundo e ele carregava Ele era pleno, pleno Tudo estava nele, tudo estava nele mas havia um mistério dentro dele que ele ia colocar para fora. Quando é que ele colocou isso para fora? Lá na cruz, quando ele entregou a sua vida, seu sangue, ele, ele entregou o seu fôlego. Esse mistério foi entregue quando ele derramou o seu espírito, quando ele soprou sobre nós o seu espírito. Então aquilo que estava oculto dentro dele foi revelado. Então nós somos, nós somos como igreja o mistério de Deus, a plenitude de Deus. Então Cristo veio, consumou uma obra, a plenitude de Deus estava nele, mas ela ainda estava de forma o quê? Misteriosa. Mas agora, através da igreja, esse mistério vai ser desfeito, porque toda a multiforme sabedoria de Deus poderá ser conhecida através de nós. Amém, amado? Então, nós somos esse povo. Nós somos o mistério de Deus revelado. Nós somos a virtude de Deus comunicada. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus, como Deus, como Deus, como divino, ele tem três atributos. Alguém lembra que quais são os atributos exclusivos de Deus? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Está vendo? Muita gente não tem dificuldade de saber quais são os atributos de Deus. Então, esses atributos de Deus são exclusivos, são inerentes exclusivos e são incomensuráveis ninguém nunca, nunca ninguém vai saber de que tanto de poder que está falando quando diz que ele é onipotente, que ele é único ninguém vai saber de tanto conhecimento que Deus tem porque ele é onisciente e nem vai saber a capacidade de Deus de estar em todos os lugares porque ele é onipresente e muitas vezes eu me relaciono com Deus só como quem quer desfrutar dos seus o que? atributos eu gostaria que Deus sendo onisciente sabendo que o bicho está pegando e que a chapa está quente ele fosse um pouco mais onipresente, ficasse pertinho de mim, que eu é que estou precisando dele, não é o outro, e ele fosse onipotente do tanto que eu preciso que ele seja. Então, já que ele é onisciente, por que ele não fica mais perto e não resolve logo com o poder que ele tem? É isso que as pessoas querem. Mas deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Deus fez tudo, não era para ser conhecido nos seus atributos. Porque nos seus atributos, Deus não pode ser conhecido plenamente. Deus fez tudo para ser conhecido nas suas virtudes. E Deus tem três virtudes. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Muita gente aqui lembrava quais são os atributos. Alguém aqui sabe quais são as três virtudes de Deus? Não vale eu ser que você estava em outra reunião. Alguém sabe aqui quais são as três virtudes de Deus? Está vendo? A maioria nem lembra. E a gente ouve falar disso o dia todo, mas não assimila isso como forma de conhecimento. As três virtudes de Deus são amor, graça e comunhão, porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então, mais do que, mais do que ser conhecido no seu atributo, Deus quer ser conhecido na sua virtude. Por isso, Deus não estava formando um povo poderoso. Deus estava formando um povo virtuoso. Então, o que vai transformar a humanidade não é mais poder. O que vai transformar a humanidade é conhecer as virtudes de Deus. Então, a igreja não é o elemento que comunica o poder de Deus. A igreja é o elemento que comunica as virtudes de Deus. Às vezes você está esperando que o poder de Deus vai fazer alguma coisa pela sua família. E sabe o que pode salvar a sua família? As virtudes de Deus reveladas lá na sua família. Porque, às vezes, você está querendo que o poder de Deus te dê a mulher que você merece e Deus não vai te dar a mulher que você merece mas Deus pode colocar dentro da sua família um homem virtuoso e isso nós podemos conhecer, e conhecer plenamente então esse é o propósito de Deus um povo virtuoso um dia Paulo estava em crise com Deus um dia Paulo chegou para Deus e falou, Deus eu preciso do seu poder, porque tem um problema me afetando, e esse problema me humilha me constrange, eu me sinto constrangido, humilhado pelo problema, eu já te pedi três vezes e parece que você não está escutando e Deus falou, Paulo, não é do meu poder que você precisa. E tampouco eu vou te livrar do seu problema, que te humilha. Porque se eu te... já que você se sente humilhado por esse problema, se eu resolver o seu problema, você vai ficar aí orgulhoso. <risos> Amém, irmãos? Ele falou, então, eu não vou resolver o seu problema. Você vai continuar sendo um homem humilhado. Mas eu vou te encher de virtude. E aí Paulo falou, agora a virtude de Deus me basta. Conhecer a graça de Deus em mim me basta. Então, presta atenção. Existem três níveis de conhecimento. Existe o conhecimento primário, animal, instintivo. É o conhecimento, quando eu estou falando de conhecimento, é uma forma de relação, é uma forma de contato. Então, eu posso conhecer alguma coisa, eu posso, eu posso ser liberto da minha ignorância ou da minha necessidade, através da satisfação da minha necessidade. Essa é a forma de conhecimento primário. Então, eu tenho uma fome, vou lá e como alguma coisa que me alimenta, eu fico satisfeito. Então, isso é uma forma de conhecimento. É uma forma de plenitude. Então, se a gente está falando de plenitude, ter a necessidade satisfeita dá uma sensação de plenitude. Quem está entendendo o que estou falando? Bom, mas aí a gente deixa de pensar, às vezes, como um animal, e, às vezes, o animal nem pensa. Mas as necessidades são relativas. As necessidades são relativas. Então, toda forma de conhecimento e plenitude que vem da satisfação da necessidade é relativo. Porque se eu der uma espiga de milho para um cachorro e uma salsicha para uma galinha, nenhum dos dois vai ficar satisfeito. No entanto, é alimento. Está vendo? Então, ter a necessidade satisfeita é relativo. Mas se eu trocar e der a salsicha para o cachorro e o milho para a galinha, agora ambos vão ficar satisfeitos e vão achar que as suas orações foram ouvidas. Entendeu? E talvez Deus tivesse dado a salsicha para a galinha ela oferecer para o cachorro Aí ela seria uma galinha virtuosa E o cachorro oferecia o milho para a galinha Ele seria um cachorro virtuoso Mas como isso não vai acontecer Eles só vão ficar desapontados Está claro isso ou não? O outro nível de conhecimento É o conhecimento cognitivo Que aí eu elaboro um pouco mais Aí não é mais a minha necessidade satisfeita É o meu interesse contemplado Aí não é bem só o que eu estou precisando, mas é o que eu acho que eu preciso e que é realmente importante para mim. Então, tem muita gente que se relaciona com Deus no nível da necessidade ou das importâncias. Mas quem se relaciona com alguém, ou com Deus, ou com qualquer coisa na vida, pela necessidade, ou pelo interesse, pela importância, se relaciona por interesse. Então, nunca vai se relacionar por amor. Se eu estou fazendo alguma coisa só porque isso é necessário ou porque isso é importante, então eu não estou fazendo por amor, porque eu estou fazendo por interesse. Então, o nível de conhecimento pleno é aquele que me liberta do nível das necessidades e das coisas importantes. Porque nem tudo que é importante para um é importante para outro. Então, até aquilo que a gente acha que é importante é relativo. Tem muita gente casada aqui, eu vou explicar isso em 30 segundos. Seu marido. Você tenta explicar para ele que aquilo que você está falando para ele é importante. Mas ele olha para você com a cara de tacho Como se existisse outra coisa mais importante que aquilo Ele quer te convencer que jogar futebol com os amigos, sábado É importante Mas para você, importante é ele desencapetar Aquela torneira que está pingando faz três anos Endemoniada Porque é uma torneira que pinga, mano Já não é mais uma torneira estragada É uma torneira endemoniada Processo. Alguém tem que ir lá e fazer um exorcismo dessa torneira. Mas o cara não acha isso o quê? Importante. Então, as importâncias, por mais que as pessoas sejam íntimas, às vezes nem a importância é plenitude de conhecimento. Então, a gente tem que sair do nível das necessidades, das importâncias, dos interesses, para o nível daquilo que é essencial. Então, a, o conhecimento pleno é o conhecimento essencial, daquilo que é essencial. E quando eu estou falando de essencial para você, você já está pensando em algo que é necessário ou importante. Eu falo assim, ah, isso é essencial. Você já pensou em alguma coisa necessária. É essencial, por exemplo, que o cara vai lá e resolve a torneira. Não, quando eu estou falando de essencial, não é também no nível daquilo que é necessário ou importante. É daquilo que cumpre o seu propósito. É o conhecimento que leva ao pleno entendimento e convicção das virtudes que nós carregamos para cumprir um propósito Vou explicar isso mais fácil Quem já viu capim erva-cidreira? Fantástico o capim e erva-cidreira, não é? Aqui serve é para quase tudo, catarata, dor de cabeça, não é? Marido nervoso, né? Não, você é para estar sogra complicada, você oferece um chazinho e tá tal. que gerro maravilhoso que eu tenho. Toda vez que eu vou lá, e me dá um chá de erva cidreira. Nada, é só para acalmar ela. Então, entendeu? Mas, se você olhar uma folha de capim erva cidreira e olhar uma erva daninha, às vezes você vai achar que é tudo a mesma coisa. No entanto, a erva cidreira e uma erva daninha têm as mesmas necessidades. E as mesmas prioridades Então tem uma necessidade E achar alguma coisa importante Então para uma erva daninha A chuva é importante O sol é importante O adubo é necessário Agora alguém aqui já adubou a erva daninha? Não, você nunca foi adubar uma erva daninha Uma erva daninha você faz o que? Você arranca porque ela não cumpre um porque ela não carrega na sua essência virtude então quando a gente está falando de conhecimento da essência é o conhecimento da virtude e as pessoas hoje em dia não conhecem a virtude que carregam e aí elas estão sofrendo por conta das carências que elas alimentam por isso que tem muito relacionamento mal resolvido Tem uma pessoa carente, uma pessoa muito carente ela só vai conseguir conquistar outra pessoa o é tão carente quanto ela por isso, alguns relacionamentos muito apaixonados foram montados em cima de duas carências, porque um abismo atrai outro abismo. Então, como uma pessoa é muito carente ela está precisando de alguém alimentar a carência dela, só um outro carente vai fazer isso, porque só um outro carente consegue fazer um mau negócio, vendendo barato aquilo que outro carente quer comprar por nada. Aí os dois acham que fizeram um negócio fantástico. Passa alguns anos e eles grava lá e falam, pastor... Eu estou casado com um homem que eu nem conheço. Parece que é outra pessoa. Mas não, ele é a mesma pessoa. Você que não quis perceber isso lá na hora que você fez o negócio. E você quis acreditar que estava comprando barato. Porque a sua carência fez isso. A sua carência nunca te deixou pensar o que você tinha para oferecer. Mas sempre fez você pensar naquilo que você podia receber. Porque você tinha essa necessidade. Ou porque isso era importante para você. Então, nós somos o povo virtuoso, nós somos a comunidade virtuosa, nós carregamos os nutrientes de Deus, nós somos os frutos que carregam vitaminas, virtude, nós somos as pessoas que, se alguém se alimentar de nós, a vida delas vai ser preenchida. Então, nós não estamos aqui para sermos preenchidos, nós estamos aqui para preencher. Então, nós não estamos aqui para Deus nos dar um casamento como a gente merece. Nós estamos aqui para ser a pessoa virtuosa no casamento Então a gente não vem à igreja A gente não vai para a igreja A igreja vai ao culto E culto é a raiz da palavra cultura Então a igreja vai ao culto para aprender qual é a sua cultura Para ter conhecimento das suas essências pra gente saber que tipo de virtude nós temos para os problemas que nós vamos enfrentar e a igreja que vai ao culto vai ao casamento vai ao trabalho, vai à escola vai à rua vai ao trânsito, vai ao shopping glória a Deus, amado aí uma pessoa virtuosa quando vai ao shopping a igreja vai ao shopping então a igreja sabe como lidar com a liquidação de 50% tudo porque ela não tá carente, glória a Deus, amado a igreja vai a um casamento difícil. Mas ela é a pessoa virtuosa do casamento. Então ela, como pessoa virtuosa, não desiste do casamento. Pode ser que alguma pessoa não aguenta viver com alguém virtuoso. E aí abandona o virtuoso. Porque estava querendo um trem mais bagunçado, mas sem vergonha. Ele não quer viver com a pessoa virtuosa. Ele quer a bagunça. Mas o virtuoso nunca abandona. Ele pode ser abandonado, mas ele nunca abandona. Porque o amor não desiste. O amor tudo suporta. O amor não perde a paciência. Não se irrita. Glória a Deus, amado. Então as pessoas só não são bem sucedidas por dois motivos. Ou por ignorância ou por rebeldia. Agora você não é mais ignorante. Para a ignorância, misericórdia. Mas Deus teve misericórdia de nós e não nos deixou na ignorância. Então para uma pessoa ignorante, misericórdia. E Deus, na sua misericórdia, não nos deixou ignorantes a respeito da nossa virtude. Ele revelou para nós qual é a nossa herança. Que virtudes nós carregamos. Agora também a pessoa pode sofrer por rebeldia. E para rebeldia, maldição. E Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa o rebelde. Deus abençoa sempre. Deus nunca amaldiçoa ninguém. Deus abençoa sempre. Mas a pessoa rebelde amaldiçoa ela mesma. Porque ela nega a virtude Então agora que ninguém é mais ignorante Glória a Deus Então agora você vai orar Fala Deus, agora que eu sou essa comunidade virtuosa A plenitude do Senhor habita em mim Não é mais o que o Senhor fará por mim Mas é o que o Senhor quer fazer através de mim Então agora eu vou Eu vim ao culto, a igreja veio ao culto E agora a igreja vai ao casamento A igreja vai ao restaurante A igreja vai à hamburgueria e a igreja vai à hamburgueria porque está com fome de hambúrguer? Não. Porque vai encher a hamburgueria de quê? De virtude. Porque lá tem um garçom que às vezes vai até te atender mal. Hoje eu estava junto com um irmão nosso. E nós fomos comer no mesmo restaurante. E o garçom nos serviu uma comida ruim. E esse irmão então chamou o garçom e falou, vem aqui sempre. Gosto muito desse lugar. E eu queria te abençoar. Você pode melhorar a sua comida fazendo assim, porque eu quero continuar voltando aqui e sei que a sua comida pode ser melhor, porque eu já comi ela melhor. Então nós não fomos lá para comer, nós fomos lá hoje fazer o quê? Encher aquele lugar de virtude.